0: おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大賀です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。えー、今日は、えー、書いたテキストを読む丸 ① と題して、最近公開された2本のテキストについて、自分で読みながら解説したいいと思います、えっと最近ですねテクチャーというサイトテクチャーマグというところから1本僕が執筆したレポート記事が公開されたのとあとヒューマライジンのウェブサイトにあるあの隠しブログに「ヒューマライジング」っていうのがあるんですけどそこにね1本、えー、まあ何て言うか趣味の。文化批評みたいなのを書いているのでその2本について、えー、このポッドキャストでなんか読みながら話していきたいなというふうに思っています。えっとまあこれ自体はなんか僕にとっては、えー、やったことのない試みなので、まあ、自分で自分の書いたテキストを音読してなんかこの時なんかどう思ってたわみたいなとか本当はこういうこと言いたいんだよなみたいなことを。ポッドキャストでなんかこう保管できたらいいなと思いますし、まあ、なんかわざわざ、ね、僕のテキストを読むのにあてか僕のテキストを読むのに例えば5分とか10分かかると思うんですけどそのテキスト読んでる時間ってあのなんていうんですか他のことできないじゃないですかでもポッドキャストだったらなんかこう1時間とかでもなんか BGM 的に聞きながらあの他のねことをしながら。聞けると思うのでテキストを、ね、読むような暇がない人とかにもなんかまあちょうどいいんじゃないかなとか思ったりしています、まあ、僕のテキスト自体にそんなにねあの、えー、なんかのこう便益はないとは思うんですけれども、まあ、なんかこうちょっとでもねあのそうですね、まあ、せっかく書いたんでみたいなところがあるんで。それでね、こうなんかこう何て言うんだろうせっかく書いたものがあるんでそれをこうポッドキャストにも展開させていきたいなっていうような、えー、勝手な狙いですねだから ① にしましまた、えー、今後もねなんかテキストを書いてまあなんか公開とかされたらそれについてでその記事が溜まったりしたらそれについてなんか話すみたいな回をできたら面白いかなっていうふうに勝手に思っています。はい、えっと今日は、えー、収録日が10月22日土曜日、えー、夜の10時45分頃ですね、えー、日本シリーズの初戦をさっきまで見てました、えー、今日はえっと自分のね寝室で、えー、録音しているんですけど思い返せばあのバルセロナで撮り始めたこのポッドキャストもえー、先週のねエピソードで、えー、と小太郎とやったエピソードで東京編が始まり別にかバルセロナ編東京編ってこう明確に分けてるわけじゃないんですけど東京、えー、に帰ってきて、えー、と2回目の収録であり、えー、ノーゲスト会になりますで自分の部屋でこう撮るのもなんていうかすごく新鮮でっていうのも。なん,だろうななんかこう、えー、バルセロナにいる時はね何百年間部屋は違くても、えー、レイポンが聴いていたりみたいなこともあと他のルームメイトにがいるみたいなこともあったりしたので、まあ、な今回本当ににんか一人っきりの空間で、えー、寂しく撮っているというような感じになりますね。そそうそうあの前回の小太郎がね出演してくれた不在期間「不在期間の東京を教えてもらう」っていうエピソードを公開したんですけどそれのね視聴数がねすごく伸びが良くてですねやっぱり小太郎はあのいろんな人に好かれているんだなというふうに思いましたね。あの本当にすごくて、まあ、僕のポッドキャストポッドキャストって各エピソードがどれぐらい聞かれてるかっていうのがまあこう見ることができるんですよでまあ具体的にねどれぐらい聞かれてるかは別に言わないっすけどあのやっぱりゲストが来る回っていうのははるかにこう視聴数が伸びるんですよねででこうやっぱり、えー、と総視聴回数総再生数か。総再生数なんで、えっと、若若いいエピソードの方がね若いだからデイ8とか9とかなんかそれぐらいに上げてるエピソードの方がもちろんそりゃ総再生回数は、ね、時,間の時間の蓄積がある分、えー、増えやすい傾向にあるんですけどそんな中でも小太郎をゲストに招いた回が、まあ、かなりすご,すごい勢いでこう上位に上がってきてるというね。えー、おそらく小太郎のことが大好きな皆さんが聞いているのではないでしょうかと思いますけれどもこのエピソードも聞いてくれてるのかなわからないですけどでもまあ東京に帰ってきてこう知り合いに知り合いにこう会う機会がちらほらあり、えー「ポッドキャスト聞いてるよ」って言われることがチラホラあ,りあえっとそのねなんかね聞いてるような実感は僕的にはすごく嬉しくてあの最初は緊張感があってなんか聞かないでくれあと大こう自分の声ってみんな嫌いじゃないですかなんか違和感があるというか自分が喋ってる感じとちょっと違う音質だったりする声質だったりすると思うんですけどあのそれもね二十何回やってくるとあなんかもう。僕の声ってこういうもんなんだとか僕のおしゃべりのスピードってこういうもんなんだとかあここ全然話膨らまないんだみたいなのとかあの分かってきてなんかまあ自分ってそんなもんだなみたいな風に思えてくるんで今はねもうもはやこう聞いてくれてるって言われるとあ,ありがとうございますって感じですね本当聞いてくれる人がいないとなんていうかこうね一方的にこうまあ、あのもちろんその趣味の範囲だからねあのこれをずっと更新していくのが大事だなというふうに思っているんですけど、まあ、聞いてくれるの人がいるのといないのじゃなんかだいぶ僕にとってもこのポッドキャストボイスメモのスタートボタンを押すなんかこうテンションが違うなというふうに思いますね、はい。という前置きはさておき。えー今週の振り返りというか最近の振り返りですねえっ、ー、と最後に小太郎とポッドキャストを撮ったのが、えー、先週の土曜日だったんでちょうど1週間経ったのかな、えー、で、えー、日本に帰ってきてから日本に帰ってきたのは10月10日なんで、えー、12日経ってますもうそろそろで2週間が経ちますね、えー、このね1週間はわりかしこうゆっくり過ごせたかなっていうような気がしていま,すまああの小太郎とのポッドキャストを撮った後はえっ、ー、と週末はね真央と、えー、レイの3人にえっ、ー、とユキっていうね真央の友達真央の友達が僕らも何,何回か会ってるんだけどとあと響っていうねあのやつが5人で浅草で。飲んでましたねなんかこう想像以上に飲んだんですけどなかなかカオスで面白い回だったなってなんか東京に帰ってきたなっていう感じがすごいして楽しかったですねでそれでなんか飲み過ぎたっていうのもあってなんか今週はわりかし落ち着いているような気がしています。で、えっと、そうううすね僕にここったことというのはなんかこう大した物事は起こってないんですけど、えっとあの僕の恩師での一人であるね小林弘と先生の研究会小林県にえっと外戦外戦というほど何も成し遂げてはないんですけど外戦しまして、えー、プレゼンをね僕とレイポンの二人で、えー、させてもらいましたであのすごくねその反響が良くて。あのすごくたくさん質問してくれる人がいてそう質問が絶えなかったんですよねで結局時間がないからこの辺で切り上げようみたいな感じになっちゃったんですけどその後とも、まあ、残っていたらその、ね、あの僕も全然顔もね名前も知らない人子とかもね興味持って質問してくれたりして。であのすごい僕らにとっても刺激的な時間だったなっていうふうに思いますね。ね特になんかやっぱりこう都市デザインとかね興味持ってる人とかはレイポンのアイア,ア,イアックであの学んだこととかバルセロナの都市デザインってどんな感じなんですかみたいなすごい興味持ってくれてたしあとまあ普通にねヒューマーライジンとかの話もしてこう制作をずっと続けていくっていうこと。のなんかこう難しさを感じている4年生とかに対してとかでもなんかち,ょちょっとでもねなんかこうモチベートできたんじゃないかなっていうふうに思ってあのすごく良かったなっていうふうに思っておりますでそうそうそれで今日もねあの今日は僕はなんか下北沢でのコーワーキングスペースで仕事っていうか作業をしながらあの誰かかヒューマーライジンの最新号を買いませんかみたいな感じでずっと下北沢で待ってたんですけどそこにも一人小林健の学部生でアメリカからの留学生でねウィーニーって子がいるんですけどそのウィーニーがンを買いに来てくれたりとか何ていうかこう小林健の後輩に「えなんかね小林健の僕らがいる時ってあんまりなんか?」ね、あの小林家に僕らの活動とか響いてなかった感じがすごいするんですけどなんかやっぱり続けてきたからなのかな4年四冊陣を出してで海外にも行ってで今度2人でデザイン事務所を立ち上げようと思ってるみたいな話とかもしたり、えー、そういうねこう積み上げがあると意外とこうああんかこう。受け取られ方が違ってきたのかなみたいな風にも思ってすごくあの自信にもなりましたね今後も頑張っていきたいなっていう風うに逆に僕らもあのエンパワーメントされてる感じだと思いますでっとあともう一つねあの、えー、来週は月火でうちはあの家族おばあちゃん父さん母さんとあの国内 1>, 1泊2日であの長野県に旅行に行ってきてで木金土かなの3日で、えー、と0日の静岡の帰省に、えー、ついていくっていうような感じで来週は10月最後の週末、えー、社会人僕がね社会人になる最後の週を、えーまあ、家族と両家族とねゆっくり過ごせるっていう。感じですごい楽しみなんですけど静岡帰ったらね僕はあのじいちゃんたちとゴルフのラウンドに、えー、参加することになっているんであの今慌ててゴルフを再開したっていう感じですねであのねゴルフは昔はすごくやりたくなかったスポーツなんですけどっていうのもなんかこうお金持ちがやるスポーツっぽくて。ななんんだかっって思って思たんですけどまあなんかやっぱ過酷にね走り回ったりするスポーツとかよりもあの楽だしまあなんか道具とか高いんですよ揃えようとするとでも全部おじいちゃんとかが道具はおじいちゃんがねで、えー、服とかはね、えー、例のお父さんがこういろいろお下がりをくれたりするんでそれでどうにか今のところねラウンド台だけでどうにかこうあのゴルフを楽しめてるっていうような感じなんでまあのめり込むことはなさそうなんですけどまあこう例のねご家族とゴルフをするみたいな、えっと、そういうすっごく普通の旦那みたいなこともしていますよっていうそういう話でした。あのラウンドの結果はおおいおい来週次の回かな次の回か次の次の回か分かんないですけどあの話したいと思いますはいでですねえっと今日も前置きが長くなったんですけどあの、まあ、前置きっていうか、まあ、これもポッドキャストのね一部だしあのあれだよねあのオードリーの「オールナイトニッポン」とかあの「もうコーナーに入る前に何時間1時間以上とか話したりしてるしね、まあ、なこれはもう本当その週に何か面白いことがあったかどうかみたいなので決まってくるんでまあお許しくださいじゃあ、えっと、今日の流れとしては最初にえっとそうですね、えー、テクチャーマグに掲載された「えー、会場レポート新しい都市のモデルを考えるインスタレーション」っていう、えー、テキストについて、えー、と僕がこれを読みながら解説するっていうところと、えー、それで、えー、と前半を終えて後半は、えー「ヒューマライジング」ウェブサイトにある「ヒューマライジング」っていうね、えー、これは隠し,隠しブログなんですけどこれ隠しブログへのアクセスの仕方も教えるんで,で隠しブログに、えー、と記載した、えーと「世界に私を連れて行って」っていう。ちょっと MO テキストの2つを、えー、と紹介したいなって思います。えー、っと「世界に私を連れて行って」の方を、えー、っと聞く聞きたい人はあのこれはあのミュージックビデオについてのなんかこうエッセイエッセイというか論考批評いやなんかこう考察なのでえー、っとこの、ね、テキストに、えー、掲載されてる3曲のミュージックビデオを先に見てくれるとあのめちゃくちゃ僕とあのシンクロできるんじゃないかなって気もしますでもとりあえず、えー、最初は、えー、そうですね「テクチャーマガジン」に掲載されている「えー、会場レポート新しい都市のモデルを考えるインスタレーション」えー「バルセロナ発みんなで都市と街を考えるための建築フェス」っていう、えー、テキストを、えー、解説実はですねあのテクチャーあテクチャーに昔働いてたみたいなことは、えー、前,も前のエピソードでも言ったんですけど僕はあのバルセロナに滞在中に、えー、テクチャーという日本のこう空間情報検索、えー、サイトそういったサービスをやってる会社から業務委託で、えー、仕事をいただいてまして。えー、それの会社が、えー、持っている、えーえー、オンラインメディアウェブメディアかウェブメディア建築系の建築デザイン系のウェブメディアがテク,テクチャーマグっていうのがあるんですけどそのテクチャーマグに、えー、テキストを、えー、依頼されて書いたっていうものになっています。えー、実はは、ね、これは言っていいいいのか分かんななでですけどあの日本でなんか読者が一番多い建築メディアになっているらしくあの,他のねいろんな建築メディアがある中でなんか PV 数とかはかなり、えー、伸びているらしいです。でもともとこの「モデル」っていうフェスティバルは、えー、と今年のね5月に行われていてで僕はねあの6月にねこのテキストを納品してたんですけどまあなんかいろいろこうあまあねまあこういう信仰のメディアなんで人でも足りてなくてなんかこう掲載まですごく時間がかかってしまったんですけどまあなんか幸いにもねあの会期が終わってもなおこう都市とかね町っていうこうテーマに関してはまあ恒久的な話題だと思うのでえ全然ねテキストとしては僕はなんか捨てられてないなっていうふうに思ったんでえ今回ちゃんとねこれを改めて、えー、5ヶ月前の自分の気持ちに戻って、えー、読んでみて、えー、解説をしたいと思います、えー、解説はですね、えーえー、そうですねあの美術館の音声ガイドみたいな感じでいけたらいいなというふうに思っていますが、えー、一通りそれぞれの章を読んだ後に解説を挟んでいく解説,解説っていうことじゃないけど。解説ってことじゃないけど、えー、あそうそうこういうことですこういうことですみたいなことをあのところどころで挟んでいこうかなっていうふうに思います、うん、ではえ会場レポート新しい都市のモデルを考えるインスタレーションバルセロナ発みんなで都市と町を考えるための建築フェス様々な課題を抱える時代に都市をみんなで考えるスペイン・バルセロナ市議会とカタルーニャ建築家協会が共同し「モデル」というフェスティバルが「2022年5月5 15月日日から15日にバルセロナで開催されましたモデル」では都市における社会政治気候変動といった21世紀の問題に関する議論が展開されることを目指し市民もそうした議論に参加できるような工夫が施されています。都市の未来は行政や政治家また建築家のためにあるのではなく市民,の市民のためにあるという姿勢を見ることができますその市民が参加するためのプラットフォームを作ることもまた建築家の仕事となってきます今回の会場レポートは会期中バルセロナに在住していた松岡大河氏によるものモデルの軸となるコンセプトに連動して企画されたいくつかのインスタレーションを紹介し新しいいいのモデルにつてて考えていきます、えー。松岡大河1995年東京と生まれ2021年慶應義塾大学大学院修了2019年からヒューマンライジン共同主催、えー、ここがまあ前段の部分ですね、えー、そうですねモデルというフェスティバルが、えー、2週間ぐらいの、ね、期間10日か十日間のモデルっていう建築のフェスティバルが、えっと、バルセロナのね街のあ,いあの結構ねいろんなスポットでこう開催されていましたでなんかまあその都市の未来が市民のためにあるんだんでそのために市民が議論をしていこうっていうような気概、えー、をね感じるようなフェスティバルでした、えー、とねじゃ具体的にどういった物事を扱っていたのかっていうことなんですけどもいや読みたいと思います。都市のののこれからを考えるための5つのモデルでは議論を通じてさまざまなことを考えていくために、次の5つのテーマが設けられています。Between Generations、Between Cultures、Between Species、Between Materials、Between Classes、えー、これらのテーマはすべて Between、つまり間から始まっています。世代、Generations、文化、Cultures、種、Species、材料マテリアルス階級・クラッシスの間を考えることで多様性やサステナビリティ不平等などについての議論を行う狙いがあります実際の展示では各テーマに対して一つの広場や道といった都市空間が割り当てられテーマに呼応するインスタレーションやプログラムが設置されましたつまり、えー、世代文化種材料階級っていう5つのテーマについて考えるために5つの都市空間が、えー、このフェスティバルで使われましたっていうことですね。でそれぞれの、えー、都市空間に対してそれぞれこうデザイナーであったり建築家、えー、機関デザイン機関みたいなところが割り当てられて、えー、そのね Between Generations だったら世代を超えた世代の間に対するなんかこうデザイン王のがどうやって作れるかっていうことを、えー、インスタレーションであでこう表現してるっていうような感じになります。じゃあそれぞれの、えー、ビトゥインのあの内容についてね、えー、ちょっと触れていきたいと思います。ビトゥインジェネレーションズ広場で議論することの意味プラスサレイヤル王の広場で開催されたオキュパイングザセントルビズワーズその中心を言葉で占拠するは世代について考える試みですこの広場の中心にある噴水を覆うようにパブリックスペースが出現しましたこの空間ではモデルの多様なトークセッションが行われるなどまさに言葉 WARS によって都市を埋め尽くそうとするフェスティバルの狙いをうかがうことができますまたこのパブリックスペースではモデルブックスという試みが常に開催されており建築や都市デザインに関するたくさんの本が置かれています人々はこれらの本を読みながらパブリックスペースでくつろいだり議論をすることができます広場には様々な人々が様々な目的で訪れますこういったパブリックスペースに議論の種をまくことで普段は都市のことも気にも留めない人に人々にも何らかの気づきを与えることができるかもしれませんこの BetweenGenerations に関するプロジェクトの設計を行ったのはバルセロナで長い歴史を持つデザインスクールエリサバです。プラサ・レイヤルの近くに校舎を構えるエリサバはバルセロナのみならず世界のデザイン研究教育を推進している機関です。ということで BetweenGenerations はプ、えー、ラサ・レイヤルっていう中心にねあの噴水がある結構大きめの広場、えー、とバルセロナの、えーえー、エルゴティコってゴシック地区にある、えー、ゴシック地区ってのは旧市街のねあの古い町並みの中に突如出現する広い広場があるんですねその噴水の周りにこうベンチとかねちょっと舞台みたいなものがこう出現してきてでそれと同時に移動式のね本屋みたいなのも、本屋っていうか、なんかブックシェルフみたいなのがやってきて、まあ、その人々はなんかそういうパブリックスペース、流出したパブリックスペースでくつろぎながら、で、こういった本を手に取ることができるっていうような、えー、試みをやっています。まあ、なんていうか、まあ、ざっくり言うと、そういった広場を議論の場にしようっていうことが、まあ、あの、根底にね、コンセプトとしてあるんですけど、まあでも議論の場にしようって言ってなんかこう堅苦しい雰囲気を作りすぎるのでもなくあのすごくそこでたむろすることの気持ちよさみたいなつまりなんかストリートファーニチャーのなんかこうデザインみたいなのもかなりなんかしっかりとされていてあのそれがすごく面白くて楽しそうだなっていうふうに思いましたでこうとりわけねこう僕がなんかこの設計として面白いなって思ったのは舞台とか段差があるだけで別になんかその椅子とかがね大量に置かれてるっていうよりかはなんかこう本当にね舞台がボンボンボンってあるって感じででもそこをやっぱねバルセロナの人たちはあの,すごく使うのが上手でした、ね、あのどうしてもなんかこう移動式のベンチとかねあの折りたたみチェアとかを置いとくとかもなんか面白い試みなんだけれどもなんか大胆にこう舞台を設置するとか段差を置いとくみたいなのはなんかすごくあの大きく大きくなんかこう市民にね委ねられてるなんかこう懐の深さみたいなのもえ感じましたねそういう意味で僕はねこのプラスア・レイヤルあの面白い場所パブリックスペースになっていたなっていうふうに思いますねじゃあ次行きます今のが Between g e n e r a t i o n 世代の間に関するインスタレーションですね。で次が Between Cultures、えー、食卓で起こるコミュニケーション。プラサデ a de c a t カタルーニャ広場で開催されたアーバンキッチン都市のキッチンは文化についてこう考える試みです。この広場はバルセロナの中心にあり、あらゆる文化を持った地元の人から観光客までが訪れる場所です。この広場にキッチンが設置されました。ここでは食を通じて異なる文化の人々が対話を行うことが目指されています。また実際に料理をするワークショップなども開催され、こうした場では都市における廃棄食品に関する取り組みを考えたりなど、食と都市を取り巻く問題が議論されました。ワークショップが行われた日には多くの人が食卓を囲むために広場に集まるというユニークな風景になったといいます。バルセロナの中心にあるカタルーニャ広場を即席キッチンにしてしまうことでフェスティバル自体の存在感も示されたと思います。この Between Cultures に関するインスタレーションを設計したのはバルセロナとニューヨークに拠点を持つ設計事務所マイオです。国内外でインスタレーションや店舗のデザインなどを行い、さらには展覧会のキュレーションなども手掛けるバルセロナの中心的な建築家です。えー、そうですね。これが Between Cultures。えー、食事をね、食とかそういったものを、まあまあ文化として捉え、さらには、えー、このね、場所がね、あの、いいんすよね。まあ、あの、プラサーでカタルーニャっていうね、えーバルセロナに来た人とかだったら絶対一度は通ってると思うんですけど本当に中心にあるカタルーニャ広場ってあの日本語ではねカタルーニャ広場カタルーニャ広場ってみんな言っているような場所で、えー、本当に中心なんですけどそこでそんな広くない広場なんだけど本当に中心で、えー、そこでねこういう、えー、フェスティバルのまあなんかちょっとポップだなとは思うんですけど、えー、っとキッチンを設置して。えー、結構こうにぎわってなんかこうフェスティバルの存在感を示してるっていう意味であのすごく面白い試みだなっていうふうにも思いました僕はねこれは残念ながらこれはね10日間やってたわけじゃなくてなんか週末だけ限定とかでやっててあの僕が行ったタイミングでは、えー、なんかこう概要だけが示されていて実際にこうワークショップみたいなのが行われてなかったんですけど。なんか想像するだけでねこれはなんか面白そうだなというふうに思いましたすいませんなんかこのこれだけはね僕実際に参加できなかったんでえー、あのあまり情報量がなくて申し訳ないです今のが「Between Cultures」ですねで次が3つ目ですね次が「Between Species」の説明をちょっと、えー、読みたいと思います「えー、Between Species」人間のためだけでない都市サ,デサ,ンンサン・アントーニの路上に設置されたアルカデ・デ・コンビヴェンシア強制の箱舟は私たち人間が他の種について考える試みですこのインスタレーションには多様な植物が含まれており人々は地球温暖化や生物多様性について考えるきっかけを与えられますそれらの植物が乗っかっている箱舟が可動式のプラットフォームとなりイベントに合わせて通りりをを動きき人々を取り込んでいきます植物鳥虫や人間が共生していく未来の姿を示唆するこのインスタレーションは新しい都市のモデルに人間以外の存在の重要性を問いかけます人間の生活のためだけに都市がデザインされてきたことによってさまざまな問題が浮き彫りになっていますこの作品の植物たちは本来人間が共生すす。べき自然の一部ですこのインスタレーションは都市において私たち人間が排除してしまったものを浮き彫りにしてくれますこの「BetweenSpecies」の箱舟はバルセロナを拠点にするランドスケープのレアアトリエと建築のタック・タック・アーキテクチャーの共同による作品です。レアアトリエは、ランドスケープエコロジー建築それぞれの頭文字から名前が付けられたアトリエであり自然との関係性をデザインしていますターク・アーキテクチャーは自然や文化や成人に関する実践や研究を行う事務所であり近年は国外での活動,活動も精力的に行っていますこれはなんかねぜひ写真も見てもらえたらあの,あのポッドキャストで聞けって言ってるのに写真も見,せ見てっていうのはなんかちょっとおかしいんですけどえー、かなりねなんていうか、えー、不思議な見た目をしているそして、えー、大掛かりなあの箱舟が設計されてて面白いので、まあ、ぜひ見てほしいなっていうふうに思うんですけどまああの端的に言うとね年における生物人間非人間をね考えようみたいなことなんですけどあの。これなんかね、動かせるっていうのは結構僕はあの面白いなっていうふうに思っててこのなんか動かすのは何かこう何が動かすかっていうとあのエンジンがついてるとかじゃなくてなんかね人間がね押せるようになってるんですよね大あの人力車みたいに。でなんか実際にこれ人間が押して運べるのかちょっと僕は分からないんですけどあのなんかこの動かせる自然みたいなのがあった時に。それのエネルギーをなんかこう石炭とかね石油とか,なんかそういうのに頼ってたらなんかこうあのまたねなんか自然を都市に戻してくるためにそのエネルギー源をなんかどっかこう郊外にアウトソースをしていくみたいな,なんか旧来のなんかこう都市像みたいなのがなんかこうあののなんか再んていうのそういうの。再再再度ねそういったものをこうなんか焼き直してるみたいな感じはし,しなくもないんだけどこれはなんか人間が動かそうみたいなのがなんかこうあの面白かったなっていうふうに思いますね。であとねバルセロナの,この写またね写真を見てくださいで申し訳ないんですけどバルセロナの街中ってあのあの木がねところどころにあるんですけどこの木ってねなんかね計2メートだからあのコンクリートとかアスファルトの地面の上に、えー、のその2メートルぐらいのポットが置いてあってでそこに木が植わってるって感じであの本当の意味でこう土の中にねこう根ざしてない木,木がたくさんあるんですよ。でなんかそれがすごくあのあのラ,ラ,ラディカルなのかちょっと分かんないけど僕なんかこう正しいのか分かんないけど僕はラディカルだなって思っていて、あのー、あのもちろんねあのコンクリートとか全部こうはつり、あのー、して剥がしてで、えー、そこにね土を戻すみたいな、えー、そういう授業ももちろんやってるんだけれども、えーまあ、そういうポットによって木を持ってくるみたいなのはまあ何て言うかあのー。あの僕ありだなっていうふうにも思ったし、えー、と土同士がねつながってないからなんか巨大なネット土のねなんかとか根っこの世界でのこうネットワークはできてないと思うのでそ,ういうその点ではあの全然、えー、人工的な自然だなとか思っちゃうけどなんていうかそれが都市にあることによって、えー、なんか鳥とか、まあ、虫とかが生活できる。空間があるわけだし人間もそれによってなんかこう恩恵を受けるしでなんかおも面白いなって思っててでそれがねこう今度はこう箱舟になったんだみたいなふうに思うと結構ねあのバルセロナの都市っぽいプロジェクトだなって思ってあの僕はこれはすごい面白いなっていうふうに思って見てました。はい、で次が「Between Materials」。歴史と材料とともにデザインするあ読んでますね今。でパッセイグ・でルイス・ジュイス・コンパニウス・ルイス・タ・ルイス・コンパニウース通りすいませんねスペイン語読めなくて人の名前だからねの近くの遺跡で行われたクロノトロピックメモリー、えー、周期変動の記憶は材料について考えるこのインスタレーションが設置された土地には古い裁判所が建っていました新しい建物の計画のためこの裁判所が解体されてしまった時き際にその地中からは古くは7世紀のものと思われる遺跡が発掘されその土地のこれまでの変遷が明らかになりましたこうした背景のもとこのインスタレーションでは古い建物の解体の是非新しい建物のあるべき姿現在のさらちになっている場所の活用などさまざまな議論を誘発します。資源の有効活用からその循環のあり方などこれからの都市の材料に対する多くの疑問が提示されています。これからも都市の中では新しい開発が起こるでしょう。新しい都市のモデルを考えるのならば歴史や材料にも目を向けた検討が求められるのではないでしょうか。このビトウミマテリアルスのリサーチインスタレーションを担当したのはフレクソ。フレッソ・アルキテクトゥーラです。文化的な文脈と資源の活用に焦点を当てながらスペインを中心に建築のプロジェクトを行う設計事務所です。ですね。これはなんか、えー、最も最もかな僕の家に近い場所にで行われていた。プロジェクトであの本当にね大きなさら地があって、えー、何が立つのかなとか、えー、これ何なんだろうなってずっと思っていたあの空地がねあったんですけどあの結構そこは歴史があるような場所らしく、えー、その歴史をねこう再度こうよみがえらせるためにインスタレーションが設置されたっていう感じでえー、っとねコンセプトはすごく面白いなって思ったし、えっと、あのやっぱりねあ,のある種建築の設計ってあの更地から考えがちだと思うんですよ。それなんかね、あのよくねタブララサっていう言葉が建築界では建築のデ,デザイン界ではかなあの有名でタブララサってあの白紙っていう意味なんですけど要するにこうゼロの大地からこう作っていく。そこになんかこう美学があるんだみたいなか、まあ、感じ、まあ、ざっくりと言えば。でそういうふうに考えられがちなんですけどじゃその土地って別にえっ、ー、と昨日できた土地じゃないしその土地って前に住んでた人がいるしそこは何かこう何世紀も前を遡ってみたら何が起こってたかわからないわけじゃないですか。でバルセロナのねあの都市の再開発とかすると。まあなんかまあバルセロナに限らずだけどまあ途中からねこう歴史的なものが出てきたりするわけですよヨーロッパとか特に。でそういったものをきっかけにあのまあね歴史とかじゃあこれからここに本当に鉄筋コンクリートの建物建てんのみたいな話とか考えるっていうのはなんかすごくあのあのコンテクストがねすごく複雑であの僕もねこれはねあのね、読み込むまでちょっと知らないしねこの何だっけ「クロノトロピック」っていう言葉ね周期変動」って意味らしいんですけどなんかこうこの直感的にね一番わかんないプロジェクトだったんですけどなんか読めば読むほどあの面白いなって思ったしでもねやっぱこうコンテクストが。今を生きるそして外国人である僕にとっては結構最初は難しかった、えー、プロジェクトがこの4つ目の Between Materials の方ですね。で次が、えー、と5つ目ですね Between Classes、えー、平等な都市を目指してプラサデ・イドリッサ・ディアロ広場、えー、イドリッサ・ディアロ広場に出現したリバーシング・ザ・ピラミッド、ピラミッドを逆転させる、は階級について考える試みです。この広場は以前はプラサでアントニオ・ロペス、アントニオ・ロペス広場と呼ばれ、呼ばれ19世紀の実業家、アントニオ・ロペスの記念碑が設置されていました。しかしながら、えー、奴隷所有の過去が明らかになり、2018年に町から撤去され、広場の名称が変わりました。こうした変遷を踏まえこの記念碑があった台座の上を取り囲むように仮設の広場が建設されました記念碑の人物を称賛するような都市の広場のあり方を考え直し階級のピラミッドの概念を変えることを目指しています仮設の階段を上るとピンク色の半透明のフィルムで囲まれた空間に出ることができますそこからフィルム越しに普段とは違うピンク色になったバルセロナのマッチを見ることができますこうした別の視点を取り入れることで対話を促す狙いもありますこの Between Classes はの仮設建築を設計したのは Oho Estudio です人々の生活を改善し住民と空間と建築家の関係性を生かすデザインを目指すスタジオですえー、っていうことですね最後が「ビトゥイン・クラスシス」で、えー、階級について考える試みですねあのこれはねこれはすごくアイコニックで、まあ、ピンクだからねあの僕もピンク好きだからなんかなんかかっこいいプロジェクトだなであのスカフォールディングがね仮説の足場かが、えー、っとで作られていてもう仮説のそういうの僕好きだからおかっこいい。めっっちゃ燃えるみたたいなふうにも思ったんですけどあの西洋広場ってねなんかこうすごく中心性があって、まあ、噴水とかもそうだしこう銅像とかもあって、えー、なんか広場はでそこを中心にしてで偉い人がこう掲げられたりしていてでその周りにこう人々が集うみたいな広場の,中,でこうあの、ね、中心性がすごくあると思うんですけどその中心性であってこの権,権威性。みたいいなものに対してて再度考えようっていうっプロジェクトですねあのすごくコンセプトは面白い一方であのめちゃくちゃキャンセルカルチャーっぽいなって思ってあのびっくりしてたんですけどっていうのも、まあね、奴隷所有自体はあの許されることではないと思うんですけどあのじゃあその19世紀の中で、えー、奴隷所有がえー、えー19世紀にしてた奴隷所有があの今の価値判断でこうまあなんかこうされてしまっていいのかなんかこうで持ってその歴史を、えー、こう反省することはできるけど、まあ、ある種こう銅像を取り外すまでしていいのかみたいなことはまああるあの僕はなんか常々こうキャンセルカルチャーちょっと過激なキャンセルカルチャーだなって。あのいつも思うんですけど、まあ、なんかその取り外された銅像で、えー、僕らがこう広場から何を感じ取るのかみたいなのがなんかすごく重要,重要でなんかまあ今回は、えーっとね、結構ディテールも良くて取り外された台座よりも少しと,、えー、っと同じような、ね、位置に自分たちがなんかこう登ることができてなんならこう台座の上のところにもね直接的に台座,台座ではないんだけどこう登れるようになっていて、まあ、なんか本当は広場っていうのはこう奴隷所有をしてたり、まあ、その当時の実業家の人たちのものではなくて私は市民のものなんだよっていう何、まあ、て言うかこうまあそのね、まあ、こうインスタレーションとしてのコンセプトに,にはすごく僕はあの納得をしましたしいいなって思いましたね。まあ、だから広場を考えるきっかけができるって意味ではすごく良くてでなんかねこれは別にあの余談なんですけどやっぱこう広場とかにねあのこっちはこっちはってヨーロッパはね人の名前人物の名前をつけがちじゃないですかでも日本ってあの道路の名前とかってそんな人の名前とかつけないしあの結構ねあのあの道路自体に名前がないこととかは全然あると思うんですよでだからそれをんかすごい、えー、住所の、ね、こう管理のシステムとして面白いなとか思っていてそういうのをね前こうフランス人の友達としてたりとかしていてじゃあなん,かそのなんか通りの名前がないんだったらどうやってこうみんなその目的地にたどり着くのみたいなことを聞かれて。確かに住所を見ただけじゃ目的地でたどり着けないわなって思って僕はんかすごいあのく然としたのを覚,覚えてますね。はい、では、えっと、最後のところまとめですねまとめ。これからこれまで紹介した5つのコンセプトとそれに伴うプログラムを見てわかるようにバルセロナでは社会問題政治気候変動といった問題に対して市民を巻き込みながら議論を進めてい,くいこうというムーブメントが広がっていますどの程度の市民にこの建築のフェスティバルの存在が周知されているのかは分かりませんが街中の至る所にフェスティバルの広告が出現しておりイベントの広がりを感じることができました現代に起こっているさまざまな問題を都市や建築の問題として引き受けそれに答えを出そうとしていくバルセロナの姿勢には注目姿勢は注目に値するでしょうそしてこうしたフェスティバルを建築家と行政が共同して行っていることも一つの特徴と言えそうです2026年建築世界建築史とワールド・キャピタル・オブ・アーキテクチャに指定されるバルセロナ今回のモデルは2026年に向けた布石でもありますバルセロナででここれから起こるであろう多彩な建築都市のプロジェクトにこれからも要注目です。はいというね僕のテキストでした。えー、あのご静聴いただきありがとうございます。あのあのそんなにねすごい時間かけて書いたっていうよりかはもう僕が見たものを分かりやすくそのまま書いて、えー、僕のねこうなんていうか、えー、切り口みたいなのはテキストの中にそんなにこう多く散りばめられてない。えーレポート記事になっているんですけど、あのすごくね、えー、日本の視点からすると、もうバルセロナはこう。都市の中でこんなことを考えてるんだっていう。あの新しい気づきが得られるんじゃないかなっていう風うに思います。あの、僕がね。あのびっくりしたのはなんかなもはや。なんかバルセロナは都市を考えるときにタクティカルアーバニズムとかあのハックとか。なんかそういうの。まあ一切言ってなくても。もう。もうもう行ってなくてあのもう行ってなくて,って言ってる人はも,もちろんいると思うんだけどあのあ、ね、この「モデル」っていうフェスはなんかその語るようなね市議会と建築家協会が、えー、とタッグを組んでやってるフェスティバルなんですけどだっていうことを最初に言ったと思うんですけどもうね,あのねこのレベルのものはあっと真正面から行政と建築家とか都市デザイナーが共同して本当に、えー、とこれからの都市どうするべきなのみたいななんかその。ボトムアップに変えようとかトップダウンだとみたいな,なんかそういう、えーとね、方法の話ももちろんあるんだけれどもなんか真面目に市民とどう変えていくかみたいなことをえっ、ー、とねすごく成功法的にやってるのがすごくもうめちゃくちゃ印象的であの日本はね日本はというかまああのこと僕が住んでいる狛江市は今、えー、狛江、えー、ワクワクストトリートプロジェクトっていうのを今まさにね今日から30日までかなやっていてまだ僕はあのしっかり見れてないんですけどあの、ね、街でこうイベント開いてるんですいろんな。でまあなんかあの都市をとなんか、ね、こうウォーカブルなところにしようとか,なんかこう都市の公共空間をもっとこう充実させようみたいなことをやってるんですけどあのも面白いしそういう取り組みもめちゃくちゃいいと思うし僕はなんかそれをなんかこう。僕自身もねこうそういうので貢献したいなっていうのはもちろん思う一方でなんか真面目にあの世代のギャップとかどうするとかなんかこう文化の多様性とかどうするとかあの人間以外のタッシュについてどう考えるとか材料どうする歴史どうするとかあの階,級階級とかどう考えるみたいなことをやってるんすよならあのなんかね真面目度がね高えってめちゃくちゃ思いましたね。それがすごくあの僕の中では刺激的であの僕もねあの11月からは「ツバメアーキテクツ」で働きますけど、えっと、レイと一緒にねデザイン事務所も立ち,立ち上げるしあのマジでこう真正面行政真正面から一緒にこう共同していくみたいなことをあの僕もやりたいなってあの切に思ったえいい機会を。このモデルはいただモデルによってあのいただきました。あのこのね。2026年世界建築首都に指定されるバルセロナで、あのこういったことを学んだ身なので、えー、世界建築首都になった際には、あのバルセロナをあの訪れられたらまたいいなとかいう風うに思っております。はい、えー、長くなりましたね。もうこれでもう。今日1日。一つのエピソードが取れたような気もするんですけれどもここで休みを挟んで、えー、その後ねテキスト解説2の二つ目に移りたいと思います前半ご視聴いただきありがとうございました、えー、と今日の曲は、えー、ドレスコーズで聖者ですはいさあドレスコーズで聖者でした、えー、まさにね、えー、ドレスコーズの曲を流しましまてこの「聖者」というね曲のミュージックビデオを皮切りにね、えー、僕の、えー、ほ,ほ,ほぼ初めての文化考察文化的なね考察テキストにの話をしたいと思います。こっちはねあのサクッといきたいと思いますけれどもあの、えー、じゃあ後半はねこの2つ目のテキスト「えー、かきがっこつきのね世界に私を連れて行って」というねえー、激エモテキストについいいてね話したいと思います激エモテキストっていうのは、ね、大体こう読まれたくないんで僕はツイッターとかで一切宣伝とかしてないんですけどインスタには載せたかなあの激エモの文化文化考察的なねテキストはなんかこう見られるのこっぱ恥ずかしいんですけどあのマジでこういう気持ちで僕はミュージックビデオを見てたりするんであのまあなんかこれはね吐き出しときたいなっていうふうに思ったんで書きましたはいえー、っとね皆さんあのヒューマライジンのウェブサイトはご存知でしょうかえー、ヒューマライジン .com で、えー、っとヒューマライジンのウェブサイトに飛べるんですけど、えー、初期画面がえー、っとこうピンクとねオレンジのグラデーションがこう動いているあのめちゃくちゃかっこいいウェブサイトになっていましてその「ヒューマーライジン」って書かれてるところの下に「ジンゾーン Z ハテナハテナハテナ」「アバウトコンタクトストア」っていうね、えー、6個のタブがあると思うんですよ。で、えー、っと今僕が僕らのこう隠,しウェブス隠しブログがあるのが「Z ハテナハテナハテナ」っていうところでしてえー、もうマジで隠しなんですよ。あんんまり投稿しないんですけどこういうい恥ずかしいものを書いた時に投稿しようと思っていてあの「Z はてなはてなはてな」から僕のこの世界に鍵かっこつき世界に私を連れて行ってというねテキストを読むことができますだけれども「Z はてなはてなはてな」をクリックすると「input ing」っていうねあの,あの謎コマンドが JavaScript が表示されるんですよ。でインプット ing って言われたら、えっと、このカーソルをヒューマライジンのロゴが書いてあるところにあの移動させてくださいそうするとヒューマライゼットでこう止まって何かこうアンダーバーが3つ出てくると思うんですよねヒューマライズでこの状態で「ING」を打ってみてくださいそうするとヒューマライジングっていうあの裏のブログサイトに飛ぶことができます。えー、今ま今んところ僕らのブログはえ7個しかまだないです。えー、バルセロナそのゼロっていうのをね、えー、書いて、えー、バルセロナのことをどんどんどんどんこう書き溜めていこうと思ってたんですけどバルセロナそのゼロとその一で止まってますね。あのそのうちその二ってことで振り返りのテキストでも書かなきゃいけないなと思ってるんですけどまあでもねこう本当はね、今の僕みたいにこうどんどんねテキストをこう追加していって恥ずかしいことでも書いていくみたいなことをしていきたいなというふうに思っているんですよ。で、えー、じゃあ今回公開した世界に私を連れて行っての、えー、ことについてねあの、話していきたいと思うんですけど、まあ、はじめに、えっと、マジで僕の、この、なんか、このテンションに合わせていくのであれば、まず3つの、このミュージックビデオを、あの、今から話すミュージックビデオを見てくれたら嬉しいです。えっ、ー、と、ドレスコーズっていうバンドの、聖者っていうミュージックビデオと、ギンナンボーイズの、ゴッド・セーブ・ザ・ワールドっていうミュージックビデオと、踊ってばかりの、ボーイっていう曲ですね、のミュージックビデオ。でこの3つについて僕はなんかこう書いているので、えー、まあねあの批評でも何でもないんですけどでもなんかこう将来的に文化についてちょっと扱いたいなっていうあの思いがすごく強く、えー、湧き出てい,いましてあのだからこう文化を考えるにあたって、えー、なんか僕はどういうテキストどういう切り口で考えることができるのかっていうのを、えー、最近考えて。あの悩,ん悩んでるるといいううかね書けるよよにななりたっって思って思んですよで僕はあのめちゃくちゃ文化資本の低いあの家に生まれまして家族で映画館に行った記憶が指で数えるほどぐらいしかなかったりとかあと、えー、車でね移動する時とかに音楽かかってないとか、えー、美術展とかもなんか行った記憶が。その子供向けのやつとか行ったと思うんですけどじゃあ例えば岡本太郎美術館にたまにちっちゃい子とかがお父さんお母さんと来てたりするんですけどこんなの俺経験したことないみたいなだから何ていうか僕はね例にもとことん例とか小太郎にもなんか結構ねあのバカにされるくらい文化資本度が低くてあで漫画もねあのね野球の漫画のメジャーとかあとワンピースとかなんかそういうねなんかこう野球少年野球やってた時にみんな読んでるから読んでたみたいな漫画ぐらいしか読んだことなかったりとかあとね本もねそんなに読んできたわけじゃないから小説とかねだから僕はね,あのねとことん文化度が低いあの人間だったんですよ。で大学生になって周りの友達が。文化が高くてで僕もそういうのにこう刺激を受けて美術館とかにすごい行くようになったり本を読んだりするようになったし最近はなんかその教養としての文化っていうのを超えて普通にこう文化を楽しむみたいなこともなんかできるようになってきて例えばなんかこう音楽で踊るとかもそうだしなんかこう絵画の前でなんかこう立ち止まれるようになったりとか、ねあとなんかこう自分でもこうちょくちょく手も動かしたいって思うようになったりとか、えー、レイがいなくても映画を、えー、見るとかねそういう,いうことがあのするようになってきたんでであの真面目にねこう文化っていうか、まあ、建築もねデザインも何ていうか一つのこう文化的な活動でもあると思うのでなんていうかあのそういうところもねあの拾っていきたいなっていうふうにあの、ね、心の底から思っているという,ようなのが今の僕の,あの心境なんですよね。で、えっとまあ、今回のテキスト、えー「世界に私を連れて行って」なんですけどカギカゴ付きの世界が何を意味してるかっていうと。あのこれはね完全にね僕はねあのバルセロナにいる間にあの宮台真司から受けたこう影響宮台のねあのねあの YouTube とか出てる宮台のねなんかこう映像とか音声を聞きながらあのテクチャーのね仕事をしてた時とかもあってでまあなんか要するに世界っていうのはな僕はえっとね宮台的な理解じゃないんだけどからこうを受けて、僕の中での理解はなんかどうやったらこうなんか一般的なものではなくて、なんか私とあなたとか。私ら私たち仲間みたいなものと、なんかこう共有される。ゾーンに行けるかっていう。ことだと思うんですよね。それが世界で。つまり、なんかこう僕とレイポンの世界だったりとか。が共有している世界があったりとか。ヒューマーライジンが共有している世界があったりだとかあの僕とねその幼なじみたちが共有している世界みたいなのがあ,のあるわけですよ。でそこになんかこう善悪とかはなくてつまりなんていうかこうあのまあこのテキストを読む読んだらわかると思うんだけどまあなんていうかこうまあこの際のなんか世界の裏返しはなんか社会であって、まあ、社会っていうのはなん,かこうなんかこう一般的なものであるしなんか規制とか制度があるものであるけど世界っていうのは私とあなたの間で共有されているものっていうふうにこう理解してもらえたらいい,い,い,いいですね。だから世界の方がちっちゃいんですよ。みたいな。みたいなのが僕の中での,この、このテキストの中での僕が使ってる石灰学校付きの世界ですね。じゃあ、えっとね、これ僕もね、エモテキストで構成も何もしないでガーって、えっとね、2時間ぐらいかな、見てミュージックビデオ見ながら書いたんですよ。で、えっとね、この3つのミュージックビデオはね、僕はね、狂うほど見てて、特に、えー、と銀杏の「ゴッド・セーブ・ザ・ワールド」と踊ってばかりの「ボーイは」はバルセロナにいる間に結構狂うほど見ててで「ドレス・コーズ」の聖者を最近見たところからあなんかこの僕の好きな3つのミュージックビデオっていうのはなんかこう世界との関係で改革っ付きの世界との関係でこうあの考えられるなっていうふうに思ってあのその考察をね書いてるんですよ。じゃあね早速ですけどちょっとこっぱずかしいんですけど読んでいいいきたと思ますまたねこれ段落ごとにというか何て言うんだこの段落小ごとにかな小さい小ごとに読んでいきたいと思います「ごとにかな小ち小い世界に私を連れて行って」「気がついたら夏が終わりを迎えていた夏の終わりの微熱感が僕は好きだ」「いつもよりもセンシティブに物事を受け止め」いつももよりもエモく物事を考えてしまうだからなのかもしれないが島良平が率いる「ドレスコーズ」というバンドの「聖者」の MV が頭から離れない僕は眠れない夜 YouTube でライブ映像か MV をミュージックミュージックビデオというかライブ映像かミュージックビデオを見てしまう癖があるそれによって眠りにつきやすくなることなどないのだが眠れない夜には最適なのだ僕は音楽批評や映画批評なんてこれまで一度たりともやったことはないだけどこの夏の終わりの微熱感微熱が残っているうちにどうしてもこの気持ちを吐き出しておかねばならないと思ったのだ「サマーデイサマーナイト」のうちに聖者を皮切りに他の2本のミュージックビデオを横断しながら僕の思いの丈を語りたい1つは「銀南ボーイズのゴッド・セーブ・ザ・ワールド」でありもう一つは「踊ってばかりの国」の「ボーイ」であるこの3本ともあぜひ3本とも見てほしいそして夏の終わりにこの3本のミュージックビデオが描いている「世界に連れ出されよう」エモいですね「ね。サマー・デイ・サマー・ナイト」っていうのは聖者の,あの曲にある歌,歌詞の一部ですねつまりなんかこうまあねあの僕はあのそういうのを引用しながらエモいこと書きたくていい感情だったってことですねはい、えー、じゃあねえっとドレスコーズの「聖者」の MV について、えー、の章を読みたいと思います。えー、私が連れれ出された世界このミュージックビデオが公開されたのは夏が極まる2022年の8月である僕はスペインにいたため日本がどういう状況だったかわからないが夏は夏だろう夏にこのミュージックビデオを見てしまったらもう忘れることができない。人が多いだろう曲のポップさをそのまま転写したかのような淡々とした邦画のロードムービーにありそうなテイストのミュージックビデオだ学生服の少年が漕ぐ自転車の隣をピースマークを背負ったスカジャンの少女が乗る原付が追い越していくこの少女は溶けたアイスクリームに溺れる灰に手を差し伸べるように自転車の少年の手を引くのだエモい少年の心は肺になぞられかっこ,これ「括弧」はそうだ括弧を説明すると「括弧」って言ったらそうだよ、ね、歌詞からの引用だと思ってください。少年のの心ははにななぞられ僕は君のダメな天使かっこと,じとネガティブさを口にするだけれども自転車よりも速い原付とその少女が少年を世界へと連れ出すここで言う世界とは規範や制度に支配さされれるるる社会とは全く異なる空間間でであり、人のの関係性の中で共有される空間のこ,とであるこの世界のイメージは「メリーゴーラウンド」の幻想的なシーンによってミュージックビデオ中に描かれているまた「君と僕が今光に溶けていく」と歌詞にもあるように2人だけの世界が生まれていく様子が全体を通じて描かれている。しかしミュージックビデオはここで一転する少年を世界に連れ出した象徴である原付によって事故が起こり二人の時間は突如として終わりを迎えてしまう信じられないほど切ないだけども少年は世界を守り続けようとする同じ原付に乗り少女が着ていた青いスカジャンを羽織り火を放つのだ君がいつか。夏がいつか君を連れて去る前に唇と罪を重ねてかっこと,じとあるように少年はこの世界が永遠ではないことを悟っているだけどもその世界が終わってしまうその前に夏の夜に花火を使って少年は火を放つのだこんな切ない終わりを迎えるミュージックビデオと終始ポップさが貫き通す楽曲のギャップに驚くこのギャップを埋めるようにジョーカーカ風のメイクをした島良平がミュージックビデオに登場している彼は感想メリーゴーランドのシーンつまり少女が亡くなる直前でも少年と少女の世界の空気とは離れたところで曲に合わせながらステップを踏んでいる最後に少年が火を放ち原付を走らせている時にも島良平はただその横を淡々と歩いているのだ夏が終わって人生を淡々と耐えなければならないとしてもその世界はあったんだすなわちかっこ「これだけは本当に操作」「さ閉じ」とこの曲は言っているのかもしれないというねああエモいっすね自分でこう読んでもこうエモさが再度伝わるテキストであのいいっすね我ながらいいいいあの考察だと思,思いますよあの是非ミュージックビデオも読んでほしいんですけどあのなんかつまりなんかミュージックビデオをざっくり言うといけてないね学生服の少年が、えー、自転車でねこう田舎道を走ってる時に横から生かし,した少女が金髪の少女がね、えー、原付きでこう追い越していくんですよ。でその少年のに手を差し伸べて、えー、原付きのねこの速さに任せて少年の自転車をひ引っ張り上げるんですよね。でそこからこの二人の恋愛が始まっていってでまるでね少女とこの原付きが二人を二人をとか少年をあの新しい世界にこう連れていくみたいな、えーまあ、もうモチーフとしてこう感じることができて、あのー、本当に二、あのー、人だけのなんかこうエモい映像とかがこうまあまあなんかこう。青春っぽい、ね、あの映像とかが流れてきてき最後こうメリーゴーランドで二、えー、人が、えー、っとはしゃいでるんですよねその幻想的な夢のような楽園のような、えー、っと時間を過ごしているでそれがまでが感想で感想が終わるとあの原付きがね事故を起こして少女が死んでしまうんですよね。で、えー、っとこれでねあの少年はこう世界からこう離されてしまうわけですよで世界からこう,話すなんかこう無理やり引き剥がされた少年は、えー、その先この世界がなんかこう永遠にこう続くことはないということを知りながらもなんかこう世界の中で生きるために事故を起こしてしまったのと,と事故を起こしてしまった原付と少女のが着ていたスカジャンを着てあの。ななんんかね、ね。木のオブジェみたい火を放つんですよ、ね、だからなんかねその,その世界の中でまだ生きようとする少年とだけれどもなんかこうそのねあの、世界が消えてしまうようなこう切なさみたいなのを感じることができる曲でしてああの、あの、めちゃくちゃあの。切切ないなないいいっていうねミュージックビすあー僕はこれ説明よりもやっぱテキストの方がいい気がするな。ぜひこれはね、ポッドキャストで解説してて言うのもあれですけど、読んでほしいっすね。<笑>すいません。はい、じゃあえっと次ねあの、ギンナンボーイズの g o ド d Save the World の方に行きます。えっと、これは読みますね、えー。世界への生き方。僕は聖者のか,かっこ神様はいないよりもいてほしいというリリックが好きだミュージックビデオではまさにこの瞬間に少女が亡くなるつまり神様がいてくれたら少年と少女の世界はもっともっと続いていたのかもしれないということだろうか神様に祈ってこの世界が続くことをピュアに求める曲が2曲目の「銀杏ボーイズ・ゴッド・セーブ・ザ・ワールド」になる全てのミュージックビデオの中で僕はこれを一番見ているそれくらいに好きなミュージックビデオだこのミュージックビデオは去年の6月つまり夏の始まりに公開されており4人の少女たちの世界が描かれているとにかくこの4人素晴らしいこのミュージックビデオの好きなところを書き始めたらキリがないので今回は世界への生き方に焦点を絞って少女の中でも一番地味なユが演じる少女に注目したいこの少女はミュージックビデオを通じて世界へ,の世界へと入り込んでいく彼女は夜の渋谷パルコに侵入する最後尾だったしアルコール消毒もするしヘルメットもサングラスも持たなかったつまりは典型的な普通の子だし社会規範に縛られているような印象を受ける4人でペイントをしているところに警備員がやってくるシーンでも一番先にその存在に気づきやばいという顔をするのもこの少女であるそんな少女がランジェリーショップつまり女の子たちの空間で服を変えみんなとお揃いを着て世界に大きく踏み込んでいくシーンがあるまさにかっこ願いいいををかけて呪いを解けて呪解るるのであるそしてかっこ今夜すべてを許してここにいたいんだかっこと,じと続くこれはみんなのセリフであるだろうがより一層地味だったこの少女のセリフに聞こえてくるこれを少女たちの世界図と呼ばずして何と言えばいいのだミネタはこの曲で「リバースエッジ」や「リバー・フェニックス」といった横文字を言葉遊びのように用いているがこれは単なる言葉遊びではないだろうまさに「仲間だけの世界」という意味で死体の存在を共有する「リバースエッジも」も少年4人が線路に沿って旅をするスタンド・バイ・ミーの「リバー・フェニックス」も三浦にとっては地続きな世界線なのだと思うこれがあのゴッドドセーーブザワールドの世界考察ですねあのまさにあのこれ4人がね渋谷パルコに入ってってもうなんかえすごい自由なことをしまくるっていう PV であのノン「ノン」がね出てるからすごく。あの話題になってたような気もするんですけどあのこれはね,あのねもうミュージックビデオとして本当にね美しくて僕は大好きなんですけど今回は、えっと、の一番地味なね、えー、ミュージックビデオのサムネイルだと一番左の、ね、この女の子みんながこうサングラスをしたりヘルメットをしたりして、えっと、渋谷バルコにこう突入していく中で。別にサングラスもマススクもあサングラスもヘルメットもせず入り口でしっかりとアルコール消毒をして誰もいないシビオールの渋谷パルコでねで、えー、入ってくこの少女がえー、っとそのね4人とのこう世界をね4人とこう時間を過ごすことによってこう世界が共有されていってえーその世界に入り込んでいくっていうようなプロセスがね描かれてるという見方もできるっていうあの感じですね。はいでそうですねやっぱねこれもやっぱねな何がいいってね,あのねミュージックビデオもさることながら聖者もそうなんだけどやっぱねあのリリックが良すぎるからねあのマジで。あのこれはぜひね曲と合わせてミュージックビデオを聴いてくださいそしてテキストを読んでくださいはいで、えー、次ですね、えー、次が、えー、踊ってばかりの国のボーイのミュージックビデオの話ですね、えー、世界と社会の狭間でえー、ミネタはとにかく世界へ行くことを目指していたように思うだからすべてのことが起こりますようにとピュアに祈るのだこれを簡単に「社会から世界へ」と整理すると次に見る踊ってばかりの国のボーイは世界から社会へを考えるミュージックビデオとなっているこのミュージックビデオの公開年は他の日本に比べて少し早く2018年の5月であるボーイはこれまた僕の大好きな曲で結婚式のエンディングでこの曲を流したりもしたミュージックビデオは朝焼けもしかすると夕焼けのシーンから始まるこのミュージックビデオには高校生の飛行万引き窃盗喫煙などのシーンが序盤に繰り広げられているだから、えー、物議を醸したらしいがここでは飛行した後の清々しいまでの彼らの笑顔世界の存在を物語っているという見方をしたいといとうかミュージックビデオにポリコレをぶつけるやつは消えてほしい体育館の倉庫でセックスをすることは性欲の暴走だとか拘束違反だとかを超えて存在する2人の世界を形成する営みなのだこれでまた少年を世界へと誘う少女が登場するこの図式は聖者と同じだと理解できるだろう海辺でダンスを踊る少女に話しかけようとする少年その問いかけを振り払い少女はリズムの中に少年を巻き込んでいくのだここで2人の世界は形成されていくこの2組のカップルが音楽とダンスと火というプリミティブな喜びに浸るところがこのミュージックビデオの中心的なカットになるこの楽園のような場所もまた彼らにとっての世界でありかっこパパとママにはずっと内緒し閉じなのだ感想が終わりサビに入った瞬間にこの楽園にバンドメンバーが現れるその映像にはノイズが入りなんだかこの音楽が必要な4人の少年少女の目の前にだけ現れたような雰囲気がするそれはしもつがかっこ「あのチャンネルには映らないようにね」とマスのための音楽にならないことを誓いながらも「かっこ雲を抜け屋根を抜け届くわ」ととこの音楽を必要とするつまりミュージックビデオは4人の少年少女に力強く届かせようとしている現れではないだろうかしかしこのままユートピアで終わらないのがこのミュージックビデオのさらにいいポイントだと僕は思う一人の少女はこの楽園でも常に制服を着ているつまり規範や制度を意味する社会のモチーフとなっている。この少女は最後浮かない顔でタバコを吸いながらこの楽園を後にするのだ最後彼女に何があったかははっきりしないが楽園すなわち世界を抜け出す抜け,だ抜けようとしたところから、えー、世界と社会の狭間で葛藤する少女を見ることができるこの少女の彼氏だった少年はこの狭間を本人も知ることとなるだろう世界を思い出しながらもミュージックビデオの序盤でぼんやりと海,を海でたたずむこの少年はそんなことを考えていたのではないだろうかはいこれがね「えー、踊ってばかりの国ボーイ」の僕の考察ですねえっ、ー、と今まではえっ、ー、とまああの聖者はねあの世界の終わりがあの見え隠れするんですけど『ゴッド・セ、えーブ・ザ・ワールド』は世界がこうなんていうか続いていくような、えー、ミュージックビデオだったのに対して、えー、ボーイはねあの世界から社会こうなんか揺れ戻されるシーンが最後にこう、えー、強烈にあるっていうのがあのすごく印象的です。あのボーイもねあのすごいえー、少年少女の心情をすごく表していて、えー、そして彼らの世界がこれねいいのはねやっぱねえー、っとね音楽とダンスと火っていうあのねプリミティブなね喜びがなんかこの,あの踊ってばかりの国がこう表現する世界だったりするんだよね。だからあね、これがねもうね踊ってばかりの国かっこいいなって思うところでもあるんだけれどもあのこのねピュアな喜びみたいなところで世界を形成していくっていう世界の表現と制服を着た少女っていう社会のモチーフがあのねあの。ねあの描かれてるのはね、こねもうミュージックビデオを作った人天才なんじゃないかなって僕は思います。もう本当にいいたかだか8分の映像なのに、あのね2時間の映画を見ているかのような、えー、物語と、えー、世界と社会の描写がありますね。はいはいはいということで、えー、ちょっと喋りすぎてるような気がするんですけど、最後の締めですね、えー。世界を探そう。この手のミュージックビデオの YouTube のコメント欄には「青春」だとか「思春期」だとかそういう自分の人生の若かった頃を思い出すようなセンチメンタルな感情が散見されるわかる僕もそう思いながらミュージックビデオを見ていた日もあっただけれども同時にここで描かれているのは「世界の存在」だろう青春とか「思春期」には戻れなくても今いる友人仲間、恋人家族との世界を探すことはまだ間に合うはずだ。これだけは本当にそうさと思える世界は自分と社会との間にあるのではなく自分と他者との間に転がっていると思う少なくともここ数年の僕の好きなジャパニーズロックはそう言っている気がする。はい。で終わりですね、はいえーっと。まさにここで書いていてた…あこれこれだけは本当にそうさっていうのは、えー、聖者の、ね、あの歌詞の一部ですねあのつまり、えー「これだけは本当にそうさ」っていうのは何かこうあの世界の僕とあなたしか知らないかもしれないけどそこにこの世界があったことは本当にそうだよっていう。ことだとだ思うんですよ、まあ、僕のテキストに合わせて解釈するなら。でそれは、えっと、自分となんか社会との間にあるものではなくって、えー、自分と、まあ、誰かとの間にこうあるというか、まあ、自分と誰かの間でこう作り出すもの一緒にこう入っていくもの誰かに連れ出されるもの自分が連れていくものであったりすると思うんですよねだから、えーまあ、総評としてはね。あの僕らはね僕はもう27歳で青春のでもないし春季でもないんですけど、えー、世界に行くために誰かが必要だっていうことをねあのが総評でジャパニーズロッカーそう言ってるんだよっていう近年僕の好きなねジャパニーズロッカーそう言ってるんだってことをあのあのまとめにしたっていう感じですね。ま、だとにかかくなんかこうあの僕はねこうある種こうポッドキャストもそうであのまあね恥ずかしながらもあの世界をねあのかた世界を公開してるようなもんなんですよ僕はなるっていうかでえっと自分が最近思ってることとかバシバシ言ってってなんかこう「聞いたよ」ってあの回よかったねみたいなそういうこと言ってくれる人がたまにいて。なんかそういうのを聞くと、なんかこう一緒の世界が、に入り込んでる気分にな、なれると思うんですよね。ねだからなんか僕は、このポッドキャストも、なんかある種。世界を形成するための一つの、なんていうか、方法だし。誰も、誰かと飲みに行ったりすることもそうだし、ヒューマライジンを作ることもそうだし。なんか、なんかそういう風にして、まあ、なこう豊かになっていくみたいな、ことも。なんかこう真面目にありえるよねっていうことはあの常々、ね、というか、まあ、このテキストを書いて今まで思ってたことがなんかちゃんと文章になったっていうような感じがあります。はい、えっとねこれはだからあれですねあのこの話は多分まあまあまだまだどんどんできる世界の話はねできる話だしえっとしていきたいんですけど。まテキスト自体はまあこれで終わりなので、えっと、今回の、えー、書いたものを解説する回はねこれで終わりにしたいんですけど、あのー、今後もね、えー、文化についてこう取り扱える人間になりたいなというふうな思っていますんで、まあ、欲張りではね11月から建築設計をできるようになりたいって言って設計事務所に行くんですけど同時にね設計だけじゃなくてなんか文化を扱いたいみたいななんかそういう欲があるんであの頑張りたいですしあのポッドキャストの交渉ももちろんあの頑張っていきたいなっていう風に思っておりますえっ、ー、とそうですねせっかく東京に帰ってきたからあのポッドキャストもね僕一人僕一人だと全然視聴回数伸びないんであのこたろを呼んだ回が伸びてるしあとそうそうそうそうなんですよなおちゃんをね読んだ回とかも伸びてるしあのレイが来てくれた回とかの方が伸びてるんで僕がね一人でね自分の書いたテキストをねつらつら読んでる回なんてあの需要がなさそうな気しかしないんですけど、まあ、たまにはこういうこともありながらでもあの久々の人たちとねしゃべるためにこうポッドキャストを、えー、利用させてもらって、えー、誰かまた新しいゲストをね招きたいと思います。えー、もちろんあのゲスト出演しますよって人がいたらあの声もかけてくださいあの飛んでいきますしうちに来てもらっても構いませんのであのポッドキャスト一緒に撮りながらあの2人の世界をね作っていっちゃいましょうというような感じですねあのちょっとエモい終わり方になりますけどこのエモさを引きずりながら、えー、と今日はお別れしたいと思います最後の曲は「銀杏ボーイズで」で「ゴッドセーブ・ザ・ワール」ド今日もありがとうございましたじゃあね